0: Bonjour à vous auditrices et auditeurs de Jazz Exploration et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, je reçois Ferdi, saxophoniste slalomant entre sonorité 80s et production hip-hop, plein gaz vers une nouvelle musique instrumentale moderne produite. L'interview, c'est après le générique. Merci. Bonjour Ferdi. Bonjour Thomas. Merci d'avoir accepté de participer à Jazz Exploration. Yes, merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir. Bah ben ouais, c'est plaisir partagé, euh, ravi, et puis ça s'est fait hyper vite en plus, donc euh, c'est ouais. encore plus agréable. Ouais, il n'y avait pas le choix là après. <rire> bon, on va peut-être rentrer un peu dans le détail justement de ça tout à l'heure. Euh, en quelques
1: mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà, ouais. euh, qui es-tu Alors, je m'appelle Ferdi, euh, Ferdinand, mais mon nom de scène est, enfin tout le monde m'appelle Ferdi, quoi. Euh, je suis saxophoniste originaire du nord de la France. Euh, J'ai eu un parcours classique à la base. J'ai fait euh, plus de 10 ans de conservatoire. Et après mon prix de conservatoire euh, ben, classique, euh, j'avais le choix entre bifurquer entre... Enfin, euh, j'avais le choix entre en gros aller au CNSM. Euh, Donc je préparais le concours d'entrée. Et, euh, et puis aussi... Euh, et puis en fait faire peut-être autre chose. Et euh, cette autre chose, ça a été... Euh, bah d'abord la rencontre avec Phil Abraham qui avait une classe jazz dans mon conservatoire à Douai, puis en fait après quelques mois à préparer le concours et avoir commencé l'initiation jazz, je me suis dit, waouh en fait <rire> j'ai envie de faire ça mmh. du coup euh, du coup j'ai décidé de switcher complètement et de, et de me mettre à fond dans le jazz euh, euh, voilà du coup après un an et demi avec lui j'ai fait le concours d'entrée à Bruxelles et j'ai été accepté parce que, pourquoi Bruxelles parce que c'était un, un conservatoire qui à l'entrée était assez accessible et qui, euh, qui, qui juge un peu sur le potentiel donc euh, je pense que j'ai eu la chance de rentrer avec un petit niveau entre guillemets de jazz puisque j'avais commencé il y a pas longtemps et du coup euh, voilà, j'ai passé 5 ans là et ensuite euh, enfin, j'ai fait 4 années au, au, au conservatoire francophone et puis ensuite une au flamand et ensuite, j'ai décidé d'arrêter pour me consacrer à la production. Je me suis intéressé à Ableton. Euh, moi, j'ai toujours écouté beaucoup de choses, en fait. Et euh, je n'ai jamais été vraiment, euh, comment le dire bien, pas un nazi du jazz. Mais euh, finalement, j'ai toujours écouté tellement de choses ouais. que je ne m'y retrouvais pas non plus à 100% là-dedans. Et donc, ensuite, euh, voilà, je me suis mis à faire des trucs de mon côté, à rencontrer des artistes et de fil en aiguille. Euh, T'as fait ta carrière Bah ma carrière je sais pas euh, <rire> si on peut appeler ça une carrière mais en tout cas voilà je commence à faire euh, de la musique que j'aime avec des gens euh, que j'apprécie et ça c'est incroyable Ouais c'est clair Ouais.
0: Et euh, donc bah justement, euh, 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 là, euh, le, un peu l'aboutissement, alors ça ne va pas s'arrêter là, mais l'aboutissement à date, c'est la sortie de ton album Yes, lad. Vas-y Extr extrêmement récemment hein, puisque ouais, c'est ouais.
1: sorti en septembre 2023 exactement c'est euh... le dernier aboutissement en ouais, date ouais. donc euh, album Romance voilà, album Romance que j'ai euh, co-réalisé et produit avec Dable, c'est ouais. un artiste avec qui euh, je travaille pas mal depuis 2-3 euh, ans maintenant et, euh, et ouais c'est fou je suis super content, je pensais pas faire cet album tout de suite. Moi j'ai toujours rêvé de faire un album de, comment dire, de, pas de porn sax, mais de, tu vois, un peu cette esthétique 80s, euh, funk, j'ai beaucoup écouté de funk, c'est un truc que j'aimais beaucoup. Je pense que c'est est une esthétique qui est très... Euh, connoté ouais. dans le milieu du jazz, surtout du saxophone. Quand es saxophoniste, tu vois, c'est ouais. un truc qui peut être vu un peu comme une esthétique de mauvais goût parfois, tu vois. Mm. Moi, c'est un truc que j'ai toujours, toujours joué là-dessus, parce que c'est un truc que j'ai en moi, ouais. qui, qui j'ai toujours sonné un peu comme ça en fait, mm. euh, même malgré moi, sans le vouloir des fois. Et et tu et l'embrassais euh, plutôt que rejeté. Point, voilà. Oh, non, au début, je l'ai un peu rejeté parce que c'était un truc que j'étais euh, un peu dans cette catégorie-là, tu vois, dans mm. cette case-là. Et puis après, je me suis dit, en fait, finalement, je crois que ça fait partie de mon ADN musical. Euh, moi, j'aime bien les mélodies simples. J'aime bien les trucs qui me touchent directement au cœur. Et, et en fait, il y a plein de musiciens incroyables dans ces années-là qui jouaient dans cette esthétique-là. Parce que bon, finalement, c'était l'esthétique d'une époque. Mm. Et, et voilà, quand j'ai rencontré Dable, je me suis dit, waouh, c'est fou ce qu'il fait. Je connaissais pas du tout avant de le rencontrer en studio, en fait. Je l'ai découvert trois jours avant. On s'est rencontrés dans, un, dans une soirée. Et il m'a dit ah, « Vas-y, passe au studio, je travaille sur un album ». Et moi, je ne connaissais pas ce type, tu vois alors que tout le monde le connaissait dans la soirée. Donc j'écoute sa musique et tout, le jour même avant d'y aller, je me dis « Ah ouais, quand même, et tout, ok ». Et voilà, j'arrive en studio et on s'entend super bien. Il se trouve que ce jour-là, il y avait aussi Sofiane Pamard, d'ailleurs, avec qui je travaillais pas mal, mmh. Maintenant et donc euh, je rencontre les deux le jour même en studio et, et voilà ça s'est super bien passé. Ouais mais pour le coup vous vous êtes bien trouvé
0: parce que Double ouais. l'esthétique dont tu parlais euh, alors lui n'est pas s'expose mais en tout cas le côté euh, années 80 ouais. mais même poussé à l'extrême un ouais. peu cliché
1: il y joue
0: dessus sur ouais. ses pochettes d'albums ah sur, ouais, de fou. Bah lui, sur au -delà, sa musique
1: ouais. au-delà du fait qu'il joue dessus c'est il vit que pour ça et moi c'est que j'ai trouvé super beau en fait c'est que, en fait, pour lui, il n'y a pas de cliché, il n'y a pas de... Pour lui, c'est pas mauvais goût, il n'y a pas de... Comment dire Tu vois, lui, il vit que pour ça. C'est ce qu'il aime le plus au monde. Et pour lui, c'est euh, juste ça. La musique, c'est ça, en fait. Mmh. Tu vois C'est la musique qu'il aime et euh, il a dévoué... Il dédie toute sa vie à ça. Mmh. Tu vois, il a commencé... À... Je ne vais pas raconter son histoire, mais... Voilà, il a acheté ses premiers synthés euh, dès qu'il a pu, avec ses, ses premiers travaux machin, étudiants... Il a vraiment et en fait maintenant il fait une musique 100% analogique déjà. Tu vois, il utilise aucun plugin, machin, c'est euh, tout l'album Romance a été créé euh, dans son laboratoire chez lui, tu vois. D'accord. Et, euh, et donc la manière de travailler a été vachement euh, a été nouvelle pour moi de fou parce que il a pas d'édite, c'est que des quasiment que des one take mes prises. tu vois, il y a ouais, zéro cool. take. Et donc euh, finalement c'est pas la manière de, de travailler dont j'ai l'habitude. C'est mmh. pas, tu vois, moi je serais plutôt dans ma chambre. Je vais cuter, je vais choisir les meilleures prises, les trucs. Je peux passer trois heures à faire un thème, alors que là, chez David, c'était un truc totalement nouveau, tu vois, où mmh. j'arrive et et, et et ouais, c'est que du one take quoi. Et puis euh, c'est composé et, et produit uniquement avec des machines d'époque, que ce soit les compresseurs, les micros, il euh, n'y a pas de réédition, quoi. c'est que des synthés d'époque, des boîtes à rythme d'époque, Tu vois, toutes les batteries c'est des batteries euh, d'une de, drum machine, c'est la, la DX 1000 de Oberheim, c'est la boîte à rythme de Michael Jackson sur euh, Thriller ou, mm. ou ses premiers albums. Tu vois. Donc c'est pour ça que ça sonne comme ça en fait les gens ils me disent ah ouais comment on fait pour que ça sonne bah en fait on utilise les, les mêmes instruments de l'époque exactement les mêmes machines ah ouais. genre il y a pas de tu vois ouais. ils me disent ouais c'est quel plug ça bah en fait c'est pas mon plug <rire> c'est pour ça que ça sonne comme ça ouais bien sûr parce que je pense c'est facile de mal faire cette musique là tu vois hmm. et bon, moi j'ai eu la chance de rencontrer David du coup enfin de rencontrer Dable qui m'a qui m'a un peu fait la cour du coup après nos premières rencontres il m'a dit euh, vas-y euh, enfin moi je veux qu'on bosse ensemble et je veux te faire un album dans mon label hmm. Et donc au début, j'étais un peu frileux, je me disais, ouais, est-ce que stratégiquement, c'est bien de le faire à ce moment-là de ma carrière Alors j'ai sorti qu'un truc. Puis après, je me suis dit, tu quoi En fait, il faut qu'on le fasse, c'est le moment.
0: Ouais, faut poser les opportunités. Let's go. Donc justement, donc l'album est sorti sur Double Record. Ouais. Euh, donc euh, il est euh, crédité à tout, sur tous les morceaux de l'album, si ouais. je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, et parce que j'imagine que le, vo le vocodeur, c'est enfin le vocodeur. C'est une tolbox. Ouais, ouais. ouais, c'est un lui qui
1: l'a fait. Du ouais, coup? voilà. Alors, ouais, c'est. Enfin, C'était en fait ouais il est crédité sur tous les morceaux de l'album ouais. il est pas en... ça n'apparaît pas sur son Spotify il n'est pas en primary artist ouais. parce que c'est un double Records du coup c'est deux entités différentes hein. ouais. donc euh... et euh, donc euh, voilà mais euh, par contre il est, ouais, il est bien en featuring sur tous les morceaux et euh, ouais ouais c'est lui qui fait la talkbox bon, en fait il a vraiment tout produit et réalisé on a fait ça main dans la main quoi, ouais. tu vois euh, on a fait ça, euh, après c'est quand même euh, faire dicher d'Abel, tu vois, mmh. dans son esthétique je suis arrivé dans sa maison et, et on a fait un album à deux à sa, à sa manière, j'ai vraiment suivi sa vision de A à Z mmh. et euh, c'était un peu l'exercice hein, finalement, c'était vraiment ça l'idée euh, depuis le début mmh. et donc euh, voilà, c'est un album euh, je pense pas qu'il y en aura deux <rire> ouais. mais, euh, mais euh, enfin peut-être, on sait pas mais euh, a priori, euh, voilà et, euh, mais voilà, moi David je travaille beaucoup avec lui encore, là on s'apprête à justement enregistrer son prochain album mmh. avec tout le live band de la dernière tournée qu'on a fait ensemble et euh, ouais trop cool ouais. et donc <rire> le thème de l'album il s'appelle Romance
0: mm -hmm. euh, avec une photo assez vocatrice de pochette avec ouais, ouais, euh, ouais. les flous etc et ce thème il se retrouve vraiment sur un... beaucoup de morceaux de l'album euh, comment ce thème il s'est créé est-ce que euh, ouais. à la base tu t'es dit je veux faire un album sur l'amour ou c'est parce que après avoir écouté l'esthétique des morceaux tu t'es dit ça pourrait bien
1: aller comme ça comment ça s'est passé alors bah c'est assez euh... ça s'est fait assez euh... Pas de manière euh, hasardeuse, mais euh, assez naturellement, tu vois. En mmh. fait, on n'avait pas de, de DA... Euh forte en termes de titres de morceaux ni de titres d'album mmh. euh, mais bon voilà, moi Dable il me dit tout le temps, ah oui c'est l'amour, ah je veux du love ah oui donne moi du love, <rire> tu vois il parle un peu comme ça Dable et, euh, et du coup, euh, bah, comme tu dis, la pochette elle est vraiment, tout est dans la D.A quoi, parce que Dable il faut savoir qu'il fait tout, il fait l'image, il fait la photo il fait le photoshop, d'accord il fait les recs quand il fait des clips, c'est lui qui les réalise okay. donc il touche vraiment à tout, il est très très fort dans tout, tu vois, il est, euh, que ce soit en image, en optique, machin et c'est aussi des optiques vintage, machin Okay. Donc, euh, il bah va jusqu'au bout du Voilà, jusqu'au bout. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Okay. Et euh, donc, pour moi, c'était fou de pouvoir euh, vivre le truc de l'intérieur et d'apprendre énormément de choses sur ouais. euh, tout ça, quoi. Et, euh, mais du coup, au niveau des titres, des morceaux, non euh, bon, Au début, ça s'appelaient tous euh, Ferdible Bull ou euh, Double Ferdi ou, euh, <rire> <tu vois, rire> ou sexy Bull Ferdi Double. Enfin, tu <rire> vois, il y avait vraiment... On n'avait pas de titre. Et à un moment, euh, moi, je réfléchissais. Je disais, mais vas-y, tu sais quoi En fait, euh, pour moi, c'est quand même... Euh, ben, comment dire, tout ça, la base du porn sax finalement, c'est la séduction, c'est l'amour, c'est la musique des années 80. Moi, elle m'a toujours évoqué ça. Ouais. Euh, il se trouve que euh, au moment où on a fait les titres aussi, j'étais en pleine rupture amoureuse. Ouais. Et, euh, et donc, euh, ça a peut-être un moment joué. Euh, je me suis dit, vas-y, euh, en fait, c'est un album qui parle d'amour. C'est que des chansons de love. C'est un album sur lequel euh, on pourrait tous faire l'amour, en fait. <rire> Clairement. C'est juste en rigolant, mais tu vois, c'est un truc... Finalement, ça fait partie de l'esthétique, pour moi, de l'album. On a essayé ouais. de, vraiment de donner de l'émotion euh, un maximum, tu vois. Et je pense que c'est une musique qui peut toucher vraiment tout le monde. Et donc, on s'est dit, vas-y, on, on parle là-dessus. Euh, romance, en fait. Il euh, y a un morceau... Euh, le morceau Romance, c'est un morceau qu'on avait fait au tout début et avec Ida Puis on a appelé un pianiste, Julian, avec qui il travaille beaucoup. Et lui, il est arrivé et ils ont fait une V2 en fait, du morceau à deux. Enfin, Julian a ajouté plein de claviers et tout, pendant qu'on on était dans la période de finalisation, de réalisation de l'album. Donc un midi, j'arrive, il me dit « Attends, on a rajouté ça, ça, ça. » Et puis il avait, Julian, dans le projet, l'avait rappelé Romance. Le morceau, tu vois, il avait renommé comme ça. Je sais pas pourquoi, tu vois, je suis arrivé, ils ont dit, euh, ah ouais, non, bon, on a trouvé un nom et tout. Je me suis dit, t'as un romance, magnifique ça part. Ouais. Ça sera les, le titre euh, de l'album.
0: C'est les, euh, les erreurs ou en tout cas les, les interventions un peu. Ouais, euh, voilà, divine, un peu les ou ou hasard, finalement
1: En plus, Julien venait d'arriver de Londres. Enfin, tu vois, il n'était pas du tout là dans le processus avant. Ouais. Et puis, il arrive et il a apporté énormément à ce projet. Quand même, il a apporté vraiment une finesse dans les arrangements, un truc. Que, bah, parce qu'il est un très bon pianiste, ce qui n'est pas le cas de ni moi ni d'Abel. Donc, lui, il est arrivé, il a amené, quand même, il a amené deux compositions déjà, qu'on a, bon, qu a réarrangé et recomposé Moi, j'ai fait mes thèmes et tout dessus, tu vois. Et, euh, et donc euh, je me suis dit: vas-y, trop bien, romance, ça sonne. Et donc après j'ai cherché des titres pour tous les morceaux, tu vois? Des titres un peu dans cette direction artistique là ouais. quoi.
0: Sorti d'ailleurs Sweet Connection, ouais. Euh, Celui-là, il a, il a déjà bien cartonné euh, en streaming. En tout cas, ouais, ouais, ça a bien démarré. Ouais, euh, Qu'est-ce qui a fait que c'était ce morceau-là euh, que vous avez sorti pour
1: pour lancer <rire> les choses Bah, ça va te faire, enfin, ça, ça va te faire marrer, entre guillemets. C'est <rire> juste que, en fait, à ce moment-là, donc faut savoir qu'avec Double déjà, il y avait un truc aussi. Enfin, lui, il voulait pas spécialement faire de sortir de single, tu vois, parce mm -hmm. que. Euh, pour X raisons, euh, parce qu'ils voulait sortir juste direct l'album et tout, moi euh, comme moi je, je, je stream pas autant tu vois et j'ai moins de, de visibilité à ce moment là je me dis bon vas-y moi je pense c'est une bonne idée de sortir, un... j'avais vraiment envie de sortir un single avant l'été mmh. et le projet devait sortir à la base en juin euh, comme on a pris un peu plus de temps à le réaliser euh, du coup euh, on est en avril je pense, on est vraiment dans la fin de prod et euh, en fait suite Connection à ce moment là c'est un des premiers morceaux qui est fini et, euh, et moi, je trouvais que c'était le plus summer. On a quand même toutes les maquettes sont là, hein, vraiment bien avancées. Mais euh, tu vois, les mix sont pas terminés, les arrangements non plus. Et donc, euh, il faut choisir un morceau. Et euh, dans les trois quatre qui sont bien terminés, je trouvais que c'est le plus euh, le plus été, quoi. Tu vois, c'était le morceau été. Je me suis dit, Vas pourquoi pas. Et puis euh, dans le toolbox box euh, euh, Lydie, dit Ferdine, the on Saxophone". On avait trop tripé là-dessus. En fait, au début, c'était une top line. Et après, je lui dis, vas-y, en fait, c'est pas une top line. Pour moi, c'est. Viens, oui, on garde ça. Je trouve ça énorme. C'est une présentation un peu, tu ouais, vois. c'est marrant. Ouais. Genre Double qui me présente euh, chez Double Records, qui ouais. disent, voilà, les gars, c'est mon gars Ferdi au saxophone, tu vois. Ouais. Et Mais là, on, dis, on
0: euh... sort finalement, à la limite, euh, quand je l'ai écouté cette euh, talk box, on, mm -hmm. on sort presque même du, du, du funk à proprement parler, ouais. ou des sons un peu érotico années mm -hmm. 80, machin. C'est quasiment euh, le début du gangsta rap, quoi, même, en ouais. fait. Euh, bah... D'ailleurs, Double, il est intégré dans ses. Dans ces, euh, ces comme là. là
1: ouais 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 de donc euh... bah en fait euh, comme tu dis euh, bah en fait il y, y, a y a le funk et puis il y a le funk de, allez, de, de James Brown de Maceo Parker voilà mm -hmm. tu vois qu'on connaît ensuite après ça il y a l'arrivée des synthétiseurs et d'abord il dit tout le temps qu'il fait du funk de 83 à juin 84 tu vois en <rire> fait c'est l'arrivée de, des, des synthétiseurs ouais. dans la musique américaine dans la musique mondiale mais bon voilà à ce moment là ce qui se passe c'est vraiment c'est aux états unis années, comme souvent ouais. et donc à Los Angeles il y a toute la vibe euh, G-Funk qui va arriver tu vois c'est euh, le Funk Chicanos donc c'est toute la communauté mexicaine euh, de ouais. Los Angeles qui se met à, à faire du funk comme ça tu vois mm. c'est vraiment le truc euh, le côté low rider, euh, G-Funk euh, vraiment de LA mm. c'est vraiment l'esthétique préférée de Double c'est cette esthétique là qu'il a mixé avec son côté euh, pas french touch mais euh voilà, ça, après, c'est mixé avec ses influences à lui, et tu vois ouais, bien mais, sûr. Hein. Mais du coup, ce morceau, le talk box, c'est vraiment évocateur de bien la G-Funk et euh, Chicanos euh, Los Angeles style, quoi, tu vois. Mmh. C'est drôle que tu
0: parles de, de, de French Touch. Alors, moi, ce que je trouvais vraiment, pour prendre un peu une vue d'ensemble de cet album, moi, ce que je trouvais vraiment cool à l'écoute, c'est que, effectivement, tu retrouves ce truc un peu nostalgique mmh. de G-Funk, funk avec des synthés, presque ouais, italo ouais. disco et tout ça. Ouais. Mais. Euh, comme tu le disais, on retrouve quand même des influences de French Touch tes improvisations et tes sons, il, clairement mm -hmm. on sent que derrière il y a tout un background jazz ouais, ouais, et en ouais. fait on sort dans un espèce de melting pot qui fait quand même quelque chose de nouveau on n'est pas, euh, pas que dans le passé on n'est pas que dans euh, voilà, des, euh, une, une espèce de fantasme des mm -hmm. années 80 comme non, une période c'est sûr,
1: bah, c'était carrément l'idée euh, du projet, euh, c'était d'amener euh comment dire, mon lyrisme. <rire> je sais pas comment le dire bien, mais mon côté... Moi, tu vois, j'aime beaucoup les belles mélodies. Je pense que c'est ce que je recherche le plus. Si je dois donner mon point fort à, à quelqu'un qui me connaît pas, je vais dire, bah voilà, moi, je cherche des belles mélodies, des thèmes forts, tu vois. C'est vraiment un peu le truc qui me... Je pense que je sais faire et que, et que je cherche à faire le mieux possible. Mmh. Du coup, ouais, euh, amener ça dans la musique de Double, c'est ça. Ça fait, ça fait, ça changeait vraiment l'esthétique en fait de sa musique à lui. Mmh. Quand si j'écoute cet album-là, c'est pas un album Double, tu vois. Mmh. Alors que pourtant, il y a vraiment tous les codes et c'est lui qui l'a. On l'a réalisé euh, à sa sauce. Ouais. Mais c'est vrai que le sax et euh, les mélodies euh, qu'on a trouvées, ça, ouais, c'est vrai que ça amène une autre. Euh, ah, une autre ça dimension. Amène à une ouais. un autre monde tu vois. clairement
0: et notamment euh... moi je pensais à beachwear où il ouais.
1: euh, y a vraiment ton sax
0: qui est hyper smooth euh, mmh. et en même temps il y a tout, toutes ces euh, toutes ces vibes que tu apportes et, euh sont vraiment ouais, ouais, ouais. marqués. Et donc, c'est là qu'on sent vraiment que c'est quand même... Euh, on parle beaucoup de double, mais c'est quand même ton album. Ah bah c'est quand oui, même ta patte. Euh, euh, bah, voilà. Lui,
1: il me l'a toujours dit. Mais c'est ton album, Ferdi. Hein. Ah ouais. <rire> mais euh, c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à me l'approprier. Et puis, euh, parce qu'au final, on a commencé euh, par faire euh, beaucoup les, les morceaux, à les composer. Et y a, à un moment, il y avait pas mal de morceaux. Il n'y avait toujours pas de sax, tu vois. Mm. Euh, comme Beachwear, d'ailleurs. Puisque c'est un des morceaux que Julien a ramené, et donc euh, c'est vrai que euh, une fois que j'ai eu fini, je me suis dit ah ouais quand même finalement, parce qu'en fait finalement quand moi je vais composer les lignes de basse ou quand je fais euh, les claviers ou parce que tu vois il y a pas mal de morceaux que j'ai commencé à composer mmh. euh, tout seul, mais hein, du coup c'est dur de de comment pas d'amener aux gens que c'est un morceau à moi tu vois, puisque finalement je suis identifié comme saxophoniste. Donc ouais. euh, c'est vrai que là ouais mais sur Beach c'est marrant parce que le thème il est sorti euh, Ouais, tout seul. Enfin, il est sorti, c'est une one take le morceau, tu vois. Ouais. Enfin, en tout cas, le, le, le premier couplet et le refrain, tu vois. Et, euh, et puis après, on a rajouté les voix, et puis on a fait un petit solo à la fin. Je pense qu'on a fait quand même deux, trois prises pour le solo, mais pareil, on ne fait pas d'édite, quoi. On a gardé, on fait trois takes et on dit vas-y. Une des trois takes, c'est ça voilà. qui est prise en Et ça, entier. moi, j'ai beaucoup de mal à le faire au début. Enfin, en tout cas, quand j'ai commencé à vraiment faire du son tout seul et tout, j'étais, euh, C'est même pas trop perfectionniste, tu vois. C'est juste que, tu sais, t'es trop. En fait, t'as envie de faire le truc parfait. Et oui. quand tu arrives à capter que, quand tu captes que ça n'existe pas et qu'en en fait, il euh, faut juste un peu d'émotion dans une prise euh, et pour qu'elle soit bonne et que tu arrives à te libérer de ce truc de, de vouloir absolument la take. Ouais, c'est incroyable parce que là, j'ai commencé à, à pouvoir sortir des sons, <rire> ce oui. que je ne faisais pas avant en fait. Ouais, ouais tu t'es libéré de ce truc. et ouais, euh... ouais, maintenant, même en studio, j'arrive et euh, bah, par exemple... Euh, Enfin, moi, j'ai des potes avec qui je travaille. Par exemple, mon pote mon trompettiste Béso, tu vois, lui, il est, euh, il, il peut, il, il est très fort pour ça parce qu'il est super perfectionniste et il peut passer trois heures à faire le truc parfait, tu vois. Et moi, ça, j'arrive pas à le faire, par exemple, tu vois. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va arriver et faire, je fais trois prises ou quatre et après, je dis, vas-y. Euh... Enfin, même je sais que je n'arriverai pas à donner mieux. Ouais. Après, des fois, je me conforte un peu dans ce truc. Finalement euh, confortable euh, ouais, j'ai donné mon truc et tu vois mmh. donc c'est un peu à double tranchant mais euh, mais je suis plutôt ouais
0: en même temps dans un album ou dans un qui soit studio ou live mmh. euh, euh, en tout cas dans des musiques euh, où l'improvisation est un peu permise mmh. euh, souvent c'est des imperfections ouais, ouais. après ça peut devenir un peu iconique où les gens vont s'en rappeler
1: bien sûr bien ça sûr ça fait
0: partie aussi du
1: c'est clair c'est clair c'est clair Ouais, puis en plus, on n'a pas, euh, <coughs> pas tous les mêmes goûts, tu vois. On n'a mm -hmm. pas tous euh, les mêmes sensibilités, à, tu vois. Et là aussi, euh, la rencontre avec Double, elle est folle parce que... Enfin, euh, dans, dans, la, dans la création de c'est assez fou parce que du coup, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Et lui, il a une vision du sax qui n'est pas du tout la mienne, tu mm -hmm. vois. Et une vision même du son, rien que pour le son et les reverbs, c'était un peu un combat des fois, tu vois. Parce que bah, lui, il voulait... Euh, noyer ça dans la eventide vraiment, et me foutre euh, tu vois, il y avait en fait, il y avait beaucoup trop de reverb j'étais là, mais c'est pas le son que je veux donc en fait on a dû faire plein de compromis, euh, lui et moi ouais. pour trouver un truc euh, qui nous plaisait à tous les deux au niveau des thèmes, lui par exemple bah, il était, euh, tu vois, je dis qu'il y, y a eu beaucoup de one take, mais il y a eu aussi beaucoup de pour les refrains, c'était vraiment un truc il voulait la top line parfaite tu vois. donc autant des fois pour un couplet il va me dire, ok c'est bon et puis après euh, je vais arriver avec un truc que moi je pense ouais ça c'est vraiment le bon thème et, euh, et en fait pour lui pas du tout et donc je vais recommencer et je devais faire des prises des prises mais il voulait pas que je le prépare chez moi tu vois il fallait qu'il soit là qu'on soit à deux dans la pièce et je faisais des, des prises il me disait non, non ah ok ah ouais ça c'est bien ah, ok vas-y et donc euh,
0: ouais, c'était euh, c'était assez marrant. Et ça participe aussi au truc euh, à l'ancienne puisque euh, à l'ancienne souvent les gens ils travaillaient euh, ah ouais dans... t'étais dans la cabine tu ah ouais, vois
1: t'étais là hein, t'es pas chez toi à faire ton ouais, thème ouais, euh, ouais, tranquille ouais. tu vois ça va dans cette logique là aussi ouais ouais, ouais c'est ça
0: sur la partie euh, aussi euh, donc French Touch on la sent un peu partout mais mm -hmm. notamment sur Cruising ah ouais In, le morceau je chantais des thèmes de Daft Punk euh, quand la musique ah, je yes. démarre tu sais
1: euh... je, je pouvais ah ouais, chanter je
0: par dessus il y a, il y a une c'est celui sur lequel j'ai le plus senti je dirais le, okay. le la, la partie enfin l'inspiration qui peut en venir c'est mm -hmm. sur celui-là bon après c'est très personnel hein, ouais
1: mais... ouais non mais trop bien que ça t'ait évoqué ça euh, je sais pas trop. Enfin, moi, je l'ai pas. On l'a pas pensé euh, différemment des autres. C'est un morceau que qu'on a fait avec euh, celui-là, si tu veux. Je te raconte un peu. Ouais, bien sûr. Mais euh, Cruising, c'est un morceau qu'on a fait avec euh, Laurent Louis. C'est un musicien avec qui j'ai pas mal travaillé euh, dans mon, dans mes années. Enfin, euh, depuis que je suis arrivé à Bruxelles. Euh, et, euh, et donc Laurent Louis, c'est un, c'est multi-instrumentiste incroyable. Il fait de la basse, du piano, de la guitare, et il joue les trois vraiment très très bien. Tu vois, il peut être appelé pour les trois instruments, pas mal. Dans n'importe quel band et le faire bien, tu vois, c'est assez ouf. Mmh. Du coup, je m'étais dit bon, vas-y Laurent, c'est sûr qu'il faut que je l'appelle pour ce projet et tout. Et donc, il arrive chez chez Dable, enfin dans le studio et tout. Et euh, le morceau, il allait hyper vite quoi. Je lui dis bah vas-y Laurent, euh, sors-moi tes quatre meilleurs accords. <rire> et, euh, et puis hop, il cherche une grille, bam bam, il en trouve une. Il est sur le CP 70, c'est le, CP70, le un, un piano Yama tu vois, mmh. c'est le genre le premier euh, piano amplifié comme une guitare un peu d'accord euh, de chez de chez Yama et euh, il est un ce piano il donne vraiment la couleur à un peu à tout l'album en fait il a une en fait d'abord venait le, re le recevoir ah oui, quand on commence le projet et donc on l'a pas mal utilisé et sur Crosine il donne vraiment cette couleur euh, french touch peut-être que tu penses parce que enfin que tu as ressenti c'est vrai que maintenant que tu le dis en parlant et le CP70 en tout cas un son comme le CP70 il est vachement présent dans dans les morceaux de, de Daft punk en tout cas dans les morceaux okay, peut-être ça effectivement ouais, ouais, qui, ouais, qui il donne a été beaucoup utilisé ouais hmm. Ok
0: super, tu parlais de DA tout à l'heure mmh. euh, est-ce que parce que euh, là je fais un parallèle avec ton ton EP qui est sorti donc l'année dernière en octobre 2022 qui s'appelle euh, Val Duchesse mmh. euh, que t'avais fait en auto-release il me semble ouais. euh, euh, et pour le coup tu dis euh, Dable il fait tout tout seul mais à ce moment là t'avais quand même fait pas mal de trucs tout seul alors t'étais entouré mais ouais. c'était quand même un petit comité de ce que j'ai cru lire oui, oui, et comprendre oui, oui. Ouais. et là pour le coup pour un EP euh, vous aviez quand même poussé le truc hyper loin en direction artistique ouais, avec ouais. Euh, un clip pour chacun des morceaux ouais. de e. ouais, avec, euh, euh, voilà plein, plein de trucs est-ce que euh, sur cet album euh, vous avez envisagé de, de, de peut-être pas faire tous les morceaux mais d'envisager peut-être d'avoir des, des clips ou d'amener des choses supplémentaires en termes de direction artistique pour et de romance, visuel
1: ouais. bah on devait faire un clip euh, on devait faire un clip mais euh, il est tombé à l'eau, figure-toi ensuite on a dû en refaire un et le deuxième projet est à nouveau tombé à l'eau enfin euh, je vais pas m'étendre là-dessus mais en gros on a, on a rencontré un réalisateur qui nous a dit ok en fait on avait un, pas un budget énorme puisqu'on est sur la production d'un autre projet dans le label Double Records et du coup on s'est dit bon bah vas-y on, voilà, on attend pour ce projet et on rencontre un réel et, euh, et ils nous voit un truc vraiment hollywoodien de ouf et tout tu vois et en plus ils voulaient même clipper un morceau ils voulaient clipper Love Amour je sais pas ils étaient tombés amoureux du morceau que moi je voulais pas du tout mettre en avant spécialement comme, comme un single ou quoi parce que bon, pour moi c'était un bon morceau d'album mais c'est pas celui que je préfère et, euh, et puis voilà après un mois et demi de, de pré-prod on a vraiment toute l'équipe et tout qui se met au complet et en fait euh, les gars euh, un jour ils m'appellent ils me disent écoute euh, c'est trop serré comme budget. je crois que j'étais trop vendu du rêve et euh, je vais pas savoir euh, aller au okay. bout et du coup je me suis dit, ah merde et puis euh, ensuite euh, à ce moment là c'est quand même on est déjà en juillet tu vois l'album est déjà sur, enfin, il est déjà pré-release euh, tu vois dans le label et tout on sait qu'il sort le 8 septembre donc, finalement, le temps joue un peu contre nous. Et puis, euh, et puis voilà, Double, c'est quelqu'un de très occupé. À ce moment-là, du coup, on est un peu tard dans le processus. Lui, il faut absolument, évidemment, qu'il donne son aval et qu'il co-réalise tout avec moi. Donc, euh, on n'a pas trouvé le. On, essaie... on a relancé un deuxième projet. Puis, on l'a avorté assez vite. Parce que, pour faute de temps, et pas, fin, pas seulement de budget, mais voilà, à un moment, moi aussi, je me suis dit, si je fais un clip, euh, il faut que ça me corresponde à 300%. Mmh. Et euh, on a pas mal de. Enfin, pas de désaccords, mais voilà, on a chacun nos visions. Donc, c'était compliqué, je pense, euh, à tout point de vue, de se mettre d'accord en si peu de temps sur un truc qui nous aurait plu à tous les deux. D'accord, ouais. Tu vois Donc, on a fait le choix de juste sortir l'album comme ouais, ça. Cool. Mais, euh, mais il voilà, mais y a un vinyle en préparation. Magnifique. On édite un vinyle euh, en édition limitée, 700 exemplaires, qui sera ah, disponible euh, très vite, je pense, d'ici 4 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises. Il est déjà en pressage, en tout cas. Ok. Mais en tout cas, voilà, on a un vinyle qui arrive. Pas de visuel, malheureusement. Et en même temps, euh, voilà, on a fait une magnifique pochette. Ce qui s'est passé sur Val-duchesse, c'est que moi, du coup, bon, c'est un premier projet. Je suis en total indé, tu vois. Et je me dis, bon, voilà, là, j'avais rencontré pas mal de gens sur ma route avant ça. Et... Euh, et donc, euh, comme bah, j ai, j ai, tu disais, j'ai tout fait tout seul, en fait, j'ai tout, tout composé, tu vois, mais après, j'ai fait quand même La Réal avec euh, Bezo et euh, Prince là-haut, qui sont un peu un binôme, qui travaillent énormément ensemble, mmh. qui ont, ont énormément euh, apporté sur ce projet. Il y a aussi mes potes musiciens Elvin, euh, Vico et Nico qui ont, qui ont participé à La Réal. En fait, euh, là, après, on va dire que la compo, c'était personnel, mais la réelle était quand même, euh, j'ai été beaucoup aidé. Collégial. Sur la réelle, ouais, ouais. Parce que moi, je suis, je produis, tu vois. Donc, en fait, moi, j'amène mes prods, mais qui sonnent pas forcément comme je voudrais. Donc, ensuite, j'amène des refs de sons, tu vois. Et je leur dis, ben bah, tu vois. Voilà. Et en fait, le processus, finalement, il a été quand même fait en équipe. Et pour la réalisation des clips, euh, bah, moi, je travaillais beaucoup avec Virgil Hambach, qui est un réalisateur incroyable, mmh. euh, qui fait beaucoup de choses tout seul, tu vois. Et comme j'avais déjà pas mal travaillé avec lui, c'est mon pote, je lui ai dit écoute moi je veux faire, euh, je sors un EP5T, je veux faire 5 clips. <rire> Comment on fait <rire> Comment on fait Et il me dit euh, bah vas-y on le fait. <rire> ouais. et, euh, et on a réussi à franchement avec, euh, avec le peu de, de ressources que j'avais, on a réussi à, à le faire bien tu vois et je suis hyper content. Ils sont aussi hyper sympas ces clips moi ouais, je les trouve ouais, très bien. c'est ouais, ouais. cool franchement... dans la direction artistique je pense qu'à un moment on est un peu peut-être Des fois sorti un peu de la ligne directrice, ouais, ça m'a pas marqué, mais je crois que ça fonctionne. En non, tout cas, pour le
0: coup, pour revenir avec le lien, c'est pour ça que je voulais quand même en parler, même si c'est pas ton actualité là mm -hmm. de suite Tu disais que tu avais eu peut-être à un moment donné du mal à t'approprier l'aspect romance. Mm -hmm. Alors, oui, clairement, la touche d'Abel en la sent, mais en même temps, il y a quand même une certaine cohérence entre les deux sorties, je trouve. Ah, ouais, euh, bah bien. ouais, alors le son est différent, oui, oui. oui mais je trouve qu'il enfin, bah, est enfin, c'est sûr euh, que c'est
1: moi, toujours d'un qui...
0: point de vue oui, oui, oui. carrière, c'est pas un. Tu vois, non, ce non, que je veux mais en ça fait... m'a
1: semblé assez logique. Ah ouais, bah, trop bien. Ouais. Parce que moi, c'était une de mes craintes de fou au début. Ouais, J'imagine. Que ça paraisse. Euh, mais qu'est-ce qu'il fait là <rire> tu vois En plus, c'est quand même un album. Bon, c'est huit titres, tu vois. Mais c'est euh, appelé album euh, sur les plateformes à partir de huit morceaux. Donc je me dis, ah ouais, c'est mon premier album en fait quand je le sors. <rire> et je pensais pas que ce serait ça, mon premier album. Mais en même temps, après, je me suis dit, vas-y, laisse, laisse couler en fait, laisse-toi vivre et laisse finalement ça devait être fait à ce moment là je pense si je l'ai fait à ce moment là et mmh. c'est tout j'ai arrêté de me poser des questions parce
0: qu'au niveau des sonorités on est quand même sur euh, encore un peu ce truc de euh, euh, nostalgie mais modernité mmh. aussi avec ouais, euh, ouais, quelque ouais, chose ouais. de très produit qui peut ressembler à ce qu'on peut retrouver euh, dans euh, le rap actuel ou dans les mmh. musiques électroniques actuelles ouais, au niveau ouais, ouais, visuel, ouais. c'est pour ça que la DA c'était quand même intéressant ouais, de l'avoir ouais, sur ouais. du chasse, mais, tu vois, je pense euh, notamment au titre euh, au titre euh, c'est son corps ouais où euh, tu traces au milieu de la forêt, là, euh, sur ouais. un vieux une... trail des années 80. Oh, ouais. une Ténéré 750. Voilà, <rire> et donc, euh,
1: du coup, il y a quand même un truc qui se passe déjà à ce moment-là, je trouve. De fou, bah, dans Val-Duchesse, comme c'est un, un premier projet, c'était vraiment, j'avais envie de, voilà, de dire, bah voilà, moi, c'est ça mon identité, moi, je fais du saxophone, j'écoute de tout j'aime beaucoup de choses la musique que j'aime bah ben en fait ça pourrait être ça a priori ce que mmh. j'ai envie de proposer en tout cas aujourd'hui c'est ça et c'était amener un côté euh, un côté de pas de surproduction mais je voulais faire un album très produit tu vois qui peut sonner comme un album euh, Ouais, comme tu dis, de rap ou de, en tout cas, de musique de 2023, mmh. tu vois. Mais, euh, mais uniquement un album de saxophone. Tu vois, j'avais fait pas mal de sons avec des potes rappeurs. Et en fait, je, après, je me suis, en fait, j'ai envie d'inviter personne. J'ai envie que ce soit, tu vois. Je peux pas. J'avais envie que ce soit un album de saxophone, mmh. mais euh, produit de manière euh, moderne. Et donc, dans la direction artistique, après, c'était aussi le truc de, ben voilà, moi, moi, je kiffe les tatouages, les motos, le foot. Euh, le, euh, je m'habille comme ça j'aime bien aussi les années 70 et en fait j'ai fait un gros melting pot de toutes mes influences mmh. un peu de qui je suis c'est un truc assez personnel finalement dans mmh. la direction artistique on a voulu aller au bout de mon personnage faire dit finalement qui existe euh, à ouais. travers euh, moi tu vois ok ah ouais. Mais, euh, même si je suis pas là. enfin bref voilà <rire> ok. <rire>
0: non mais c'est euh, honnêtement enfin moi je, je, je suis assez impressionné de ces deux de ces deux de ces deux sorties voilà, parce trop que cool, merci. Euh, bah finalement il y a assez <rire> peu d'interviews aussi de, de toi où t'as vraiment eu plus l'occasion de, de ouais. rentrer dans le détail c'est pour ça que je suis content qu'on ouais, puisse euh, qu'on puisse prendre le temps de, de le faire de le faire là et, et de, de voir un peu ce que ce que t'avais derrière comme réflexion et puis aussi de si tu peux nous dire un peu ce qui se prépare pour l'avenir parce que mm -hmm. euh, en fait, je trouve que dans un des articles que j'avais lu, tu cites en référence des artistes comme Thundercat, des artistes comme Terrasse Martin, mmh. qui, euh, au-delà de la musique qu'ils font, s'empêchent pas effectivement d'y apporter des influences du hip-hop, de la funk, de machin, et mmh. de faire vivre des personnages auxquels mmh. tu peux enfin, qui, qui te de tu visualiser ouais, en fait. ouais, ouais. Et, et donc ça effectivement tu le fais dans un monde francophone où c'est pas tellement le ouais. truc quoi et tu parlais de Sofiane Pamar il le fait un peu aussi dans un ah, autre ouais, style ouais. de musique et pour le coup je pense que ça aide à ce qu'il soit aussi visible Bien mais sûr. il a au moins autant d'adorateurs que de détracteurs parce qu'il fait ça de ouf de ouf et ben parce qu'il qu le, en fait. en fait. qu le fait
1: en France en fait parce qu'il le fait en France bah Ouais c'est une question complexe mais euh... ouais moi je cite souvent les américains parce que euh... je pense que c'est un... un pays où les artistes ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et, euh... et a... c'est beaucoup moins cloisonné que chez nous euh, au niveau des, des, des esthétiques tu vois donc un Therese Martin il peut se retrouver euh, à la prod pour euh, un Kendrick Lamar la même année faire la tournée de Rabbi Uncock et sortir un projet euh, de sax euh, pas euh pas what the fuck, mais un truc finalement hyper perso et un peu nouveau, et, et en fait, il n'y a pas de problème, les gars, tu ouais. vois. Et il peut aller jouer au Blue Note avec Glasper euh, avec ou machin euh, le mois d'après. En fait, pourquoi Parce que bon, c'est des gens qui sont validés aussi, hein, Therese, c'est oui. un musicien incroyable, et je ne me mets pas du tout à son niveau, ni euh, je ne me compare pas. Mais au-delà du fait qu'il soit validé, finalement, il a toujours mené sa carrière comme ça en faisant des trucs hyper éclectiques, comme plein de gars de ce réseau, et aux états unis c'est pas un problème. C'est pas un problème que, tu vois, que tu viennes du jazz, que tu fasses ça, et puis en fait, tu peux en fait aussi. Enfin, tu peux être jazzman, et puis jouer avec eux. Et puis, ici, c'est assez compliqué. Moi, c'est un truc dont j'en ai, ai pas mal souffert au début, d'essayer de trouver ma place. Je me disais, ah ouais, mais du coup, je fais partie de cette case-là maintenant, parce que j'ai fait ça. Dans la tête des gens, j'appartenais direct à ça. Tu vois, au début, moi, quand je faisais au conservatoire, je... Je faisais, euh, un, je faisais partie d'un gros cover band, on faisait plein de mariages. donc c'était En gros, on faisait des reprises de, de pop américaine, essentiellement. Genre des gros mêlés sur produits. Euh, moi, je trouvais ça stylé, tu vois. Mm -hmm. Et un jour, mon prof, il m'a dit, euh, il dit euh, si tu fais ça, tu ne pourras jamais rien faire d'autre, tu vois. Et sure. je me suis dit, waouh wow. ouais, <rire> Il m'a dit, arrête tout de suite, quoi. Il m'a dit, franchement, il faut que tu arrêtes, parce que tu vas... Tu vas être cramé, quoi. Ouais, tu vas être cramé. Et moi, je me suis dit, ah ouais Wow, c'est terrible. En fait, à cette époque, je ne gagne pas trop ma vie, à part avec ça, tu vois. C'est hyper bien payé. Et puis, je voyageais dans le monde entier. Je faisais des mariages, euh, genre des trucs what the fuck, mais j'allais en Azerbaïdjan jouer pour euh, la fille euh, du, tu vois, mm. du président. <rire> j'allais euh, aux Maldives tous les ans, machin, euh, tu vois. Pour moi, c'était incroyable. Et je me suis dit, c'est là que je me suis dit, ah ouais, mais mon prof, attention, je le respecte énormément, c'est quelqu'un qui m'a apporté énormément, c'est un musicien incroyable et tout, mais c'est là que je me suis dit, je pense qu'il faut que j'arrive à prendre ce qu'il y a de bon à prendre dans les institutions dans lesquelles je suis mmh. et, et aussi et aussi faire mon chemin en tant que musicien dans cette vie moderne enfin dans cette dans cette, cette industrie moderne qui mmh. a vachement évolué finalement mmh. depuis euh, 20 ah 30 oui, 40 bien. ans et donc euh, le truc euh, ouais le truc de la direction artistique et de l'image dont tu parlais avec Sofiane et tout ouais. ben moi c'est clairement un de mes euh, pas de mes chevals de bataille mais ça fait vraiment partie intégrante de ma recherche de ma quête artistique mmh. tu vois et, euh, et je crois que j'ai en fait j'ai commencé à visualiser à me dire je vais sortir un projet le jour où j'ai eu ben ouais des points de référence déjà comme Bezo ou Sofiane quand j'ai eu des mecs qui m'inspiraient un peu chez moi et, qui, et qui, qui commençaient à le faire et je me suis dit, mais en fait moi j'ai toujours aimé les vêtements par exemple m'habiller et tout tu vois c'était important pour mmh. moi et c'est euh, c'est toujours c'est un truc qui est très important je pense d'être ouais d'être identifiable d'être identifié et la direction artistique et ce que tu dégages physiquement et, et dans ton image finalement, ça joue beaucoup, tu vois. Mmh. Et, et aussi, euh, aujourd'hui, ça apporte un truc direct, un cachet d'une certaine modernité, tu vois. Moi, je voulais pas être le... Euh, tu vois, enfin comment on le dire bien J'avais pas envie d'être le jazzman, tu vois, torturé, euh, mmh. tu vois, qui c'est un peu... Finalement, moi, j'ai toujours aimé, pas le bling-bling, mais, mais pour moi, ça fait partie du truc, tu ouais, vois. Euh, T'es un showman, quoi. Ouais, Il voilà. y
0: a une composante...
1: Ouais, spectacle. Ouais, voilà. Il pas a un juste truc. être un bon musicien. C'est aussi...
0: Pour moi, faire ça fait vivre par une expérience. Ouais, quoi. voilà,
1: ça fait partie du rêve, en fait, de ouais. faire rêver les gens. Parce que moi, je rêvais de... Tu vois, c'est ça qui me faisait rêver ouais. quand je regardais euh, les shows de Beyoncé, quand je regardais MTV quand j'étais petit. Tu vois, quand je voyais Justin Timberlake ou Timbaland euh, Timbaland ou n'importe quel artiste qui m'a... Tu vois, Pharrell il fait vraiment... C'est est vraiment ça, tu vois. Mmh. Ah oui, Pharrell c'est une musique incroyable, mais c'est aussi un designer et c'est un mec qui s'habille. Tu vois, il a un goût incroyable, il est hyper... Euh, souvent très en avance sur son temps. Et moi... Moi, je me suis toujours dit, euh, ah ouais, moi je, je, veux faire, je veux faire, ça fait partie de mon ADN, donc il faut que j'arrive à le traduire euh, d'une belle manière, tu mmh. vois. Mais comme tu dis, euh, ouais, c'est assez, euh, en France, c'est particulier parce mmh. que du coup, les gens ils sont moins habitués à ça. Et donc, euh, ouais, comme tu dis, Sofiane, ça fait partie de, de, de ce qui a fait qu'il touche énormément de gens, mmh. qui touche beaucoup les jeunes, notamment, ouais. avec ses collaborations, ses collaborations avec un peu, bon, il a fait des collaborations avec tout, tout le rap français, donc mmh. ça, ça aide aussi. Du coup, il est quand même identifié là-dedans, il a, il a su. Euh, mais tu vois, sa direction artistique fait que ça rend le truc accessible. Sa musique aussi, même sa musique, elle en elle-même, c'est un format, finalement, il fait de la... C'est du néoclassique euh, pop, tu vois. C'est de mmh. la pop-musique, mais c'est de... du piano-solo, c'est de la musique. Ça peut se rapprocher d'études, de certaines études de Chopin, ou de, tu vois, oui, 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 c'est assez fait. lyrique, mais finalement, c'est très facile à écouter. Et les formats sont très courts. Et euh, en fait, tout le produit, tu vois, si je peux appeler ça comme ça, est, enfin, son produit artistique est construit autour d'un truc... Euh, c'est penser pour que ça fonctionne et ça a fonctionné. Bon, ce qui, ça, il ne pouvait pas le prévoir. Personne ne peut prédire ce qui va fonctionner demain, tu mmh. vois. Mais en tout cas, ça marche pour plein de raisons et parce que un, je pense, dans son entièreté, c'est un projet très intelligent, tu vois. Mmh. Et aussi, il le fait avec sincérité. Il, fait, il a pas fait ça pour que ça marche. Non, bien parce sûr. Parce que lui, en fait, c'était son, son
0: rêve. Il voulait faire ça. Un peu comme toi, je pense qu'il a les ouais. mêmes influences et probablement les mêmes inspirations. Ouais, on a plein choses
1: en commun. Ouais, on a plein d'influences en commun. C'est
0: intéressant vois. parce que heureusement, heureusement, on commence à en voir euh, émerger. Enfin, mm -hmm. Pour le coup, euh, il est vraiment plus identifié dans la scène jazz, même si euh, voilà, mais euh, il braille malouf c'est un peu ce qu'il dit aussi alors il a moins le côté mode peut-être mais ouais. le côté euh, mélodie mais, ouais, euh, qui ouais, peut le côté être un mélodie, peu
1: festive qui rentre euh... le côté euh, fusion enfin fusion c'est plus le mot mais, mais tu vois le, le côté à mixer plein de genres en, en, en même temps enfin mixer plein de genres en faire quelque chose de moderne mmh. faire un produit moderne de quelque chose en partant du passé et de ses racines à lui en plus Libra et il ouais, est un truc très personnel avec tu vois ses racines musicales de par son père ouais. euh, de par sa culture son truc ouais, voilà, sort, son, bon. son quart de ton tu vois son mmh. piston en plus tout ça ça fait que bon, lui il a un background encore plus euh, perso je pense mm. et, euh, mais oui, oui c'est un des précurseurs de ça, hein. moi j'ai beaucoup écouté sa musique, mm. tu vois ça, il fait partie de mon de mon cheminement euh, ouais, quand je suis au conservatoire, ouais. c'est clair ouais, ouais. et, et, et les, les
0: britanniques ils commencent à y être aussi dedans mais ils étaient peut-être un peu moins dans le jazz, en tout cas fait, par exemple des gens comme Youssef Days aujourd'hui, ouais. euh, l'aspect euh, mode ah bah, visuel et
1: tout, euh, il est à fond dire. Bah, lui c'est ouais, ouais, vraiment le boss de, dans mon créneau, enfin je me mets pas dans le même casque que lui parce que je pense qu'on fait pas la même chose, mais mmh. mais par contre on peut être un peu assimilé dans, ce genre, dans cette même vibe de musicien moderne et lui mmh. pour le coup ouais, ouais, c'est vraiment un des un des go du moment c'est incroyable ce qui fait moi je suis vraiment à chaque fois choqué de plus en plus et puis Comme sur moi, scène je... c'est vraiment cool ouais. ouais, c'est à dire que
0: j'ai pas, pas encore vu en live j'ai vu
1: des lives euh, je vu. Pas, moi je l'ai vu en ouais.
0: juillet au Norsy il était ah ouais ouais ouais, ouais. Et euh et maintenant il a réussi avec et d'ailleurs ce qui est beau c'est qu'il a réussi à entraîner les gens qui jouent avec lui aussi dans de ce fou. truc là
1: à ah, de fou son saxophonie, si ça commence à péter pour lui son... ouais. bah bon, après à la basse il a il a le fils de, de Pino Paladino, au euh, Paladino, c'est incroyable et bon, le band il est fou de toute façon toute l'équipe est fou. mais dame. en plus
0: visuellement et il y a une espèce
1: de truc qui ah ouais. se dégage qui est super mais la fort. DA est surpuissante mais tu vois moi bon, tu dis les jazz UK euh, finalement eux ils le font euh... En Europe, c'est les premiers à le faire bien, et c'est, ouais, pour ça vrai. que ça marche vraiment bien pour eux. Après, maintenant, ils ont le tampon Jazz UK, tu ah vois, oui. qui fait que ça marche encore plus. Euh, moi, je sais que, tu vois, avec Rémi, des fois, avec mon pote Bézo, on, on regrette un peu, euh, ouais, d'être, pas, pas d'être les premiers chez nous à le faire, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui, qui sont là, hein, tu vois, on n'est pas les précurseurs, mais, euh, mais on n'est pas beaucoup, et c'est un truc qui est, euh, des fois, là, c'est un peu dur, parce que moi, je, crois qu'il y a vraiment de l'avenir pour ça, mais tu vois, faut attendre, faut attendre le mais moment je pense où les que gens va,
0: Je pense que ça va venir. Enfin, tu parles de Bezo, le fait qu'il soit chez Blue Note, enfin, c'est des carré mais Blue Note, oui, oui, oui. c'est euh, quand même, c'est quand même un tampon. De euh, ouf, ouf vois, de ouf. Ou... tu étais quand même à Montreux, ouais. qui est quand même, en termes de jazz, <rire> un peu une référence et ça, quand même, incroyable. et je crois que t'es passé à Martiac aussi.
1: J'ai fait Martiac et Montreux, deux fois Montreux, ouais, voilà. c'est ouf. Donc il y a quand <coughs> même la lumière au bout du tunnel quoi. Bien sûr, non mais moi, moi, moi je reçois énormément de lumière, hein. on va pas se mentir, euh, peut-être des fois j'ai l'impression que c'est trop même, tu vois, mm. enfin non pas que je sois une star, c'est pas ça, mais je reçois beaucoup, euh, en tout cas j'ai déjà reçu beaucoup depuis que je me suis lancé à mon nom, j'ai vraiment j'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance d'avoir beaucoup de gens qui sont hyper bienveillants autour de moi mmh. euh, et qui sont très bien entourés et, euh, et même si tu vois, bon, par exemple j'ai pas de manager j'ai pas machin des fois je suis un peu seul et en même temps il y a plein de gens qui me soutiennent et ça, pour ça j'ai énormément de chance tu vois mon c'est euh, c'est un coup de chance phénoménal tu vois pas que. Bon, après, c'est bien, t'es humble, mais. Euh, non, quoi. mais parce que même dans la manière dont ça se fait, tu vois. Ouais. En fait, je travaille avec. Euh, donc, je sors mon album Val Duchesse, enfin, P <coughs> J'ai un pote à moi, Louison, avec, euh, qui est vachement dans les vêtements, qui machin, et qui euh, je fais beaucoup de choses, tu vois, qui m'aide un peu au moment de la sortie. Et puis, il me dit, vas-y, viens, on envoie quelques mails de booking. Je lui dis, ouais, ah, moi, je veux pas faire de live et tout, mais. Et puis, il me dit, vas-y, viens, on envoie juste quelques mails, on verra ce qui se passe et, mmh. et donc, quand je fais une liste, tu vois, j'ai un, un PDF avec plein d'adresses mails, de festivals, en tout genre. Et, euh, et puis à Montreux, il me dit, attends, mais à Montreux, je lui dis, non, non, mais frère, on n'aura pas de message à Montreux. Enfin, je lui dis, on va pas aller à Montreux, tu vois. Mmh. Et en fait, même s'il voulait, on va pas y aller, tu vois. Enfin, t'es fou, quoi. Qu'est-ce que. Et, et lui, en fait, semble le dire, il envoie quand même un mail. <rire> Donc on envoie genre 15 mails, tu vois, pas beaucoup. On sélectionne un peu des, tu vois, des petits trucs. Des gros trucs. <rire> des petits trucs des montreux, et des gros des trucs. Non mais, et ben Montreux, c'est les seuls à répondre ah ouais. à ce mailing. Comme quoi C'est les seuls. Et Stéphanie Aloïcia, qui est la programmatrice que j'embrasse très fort, mmh. euh, en fait, quand je la rencontre en arrivant à Montreux pour moi c'est un truc de ouf parce que, bah, en fait on arrive on a une interview euh, croisée avec elle et l'autre programmateur, moi je suis là entre deux et c'est une interview euh, télévisée et tout tu et euh, je me dis mais qui est-ce que je fais là et euh, en fait elle est hyper ouverte elle elle est là depuis 30 ans tu vois elle a, elle a participé à la création du festival avec Claude Nobs et tout mmh. et en fait elle m'explique en fait sa vision du jazz tu vois et elle a, elle a en fait Montreuse c'est <coughs> un peu controversé euh, par, dans le milieu du jazz en ce moment parce que bah, maintenant ils Il ouvrent une programmation hyper ouverte ouais. Il y a toujours beaucoup de jazz, il y a toujours des jazzman, enfin des vrais jazzmans, et il y a toujours, et il y a de plus en plus aussi de trucs pop, il y a des rappeurs, il y a, en fait il y a tout. Et elle me dit, non mais tu sais, toi Ferdi, pour nous tu es le jazz à la montreusienne. Et c'est ça aussi le jazz à la Suisse. Et en fait elle m'explique qu'elle, elle a vraiment une bon, c'est ça. Elle a une, ça, après, c'est son truc, mais elle a une vision euh, voilà, hyper éclectique de la musique que je trouve assez incroyable. Et elle dit, tu sais, nous en Suisse, c'est beaucoup moins cloisonné qu'en France. On a bien conscience de trucs un peu, de machin. Elle dit, elle dit pour nous, ça n'a jamais été le cas. Elle dit, bon, bah, c'est Montre Jazz Festival parce que, à l'époque... Historiquement, euh, c'est... Et voilà, c'est le Montre Jazz. Et puis, historiquement, euh, le jazz, c'est la musique numéro un dans ces années-là. Mmh. Enfin, avec euh, à côté de la pop musique et tout, mais ça fait quand même partie des musiques euh... phare Ouais, phare mmh. et du moment, quoi. Et, euh, et voilà mais bon, le nom existe c'est une entité c'est une institution et elle me dit aussi que pour elle euh, en fait elle, elle, elle aime elle aime l'évolution elle aime la musique moderne elle aime le fait que le jazz se mélange évolue et tout et moi je trouvais ça fou tu vois qu que j'arrive et qu'elle me dise ça je me disais waouh wow. c'est cool ouais ouais c'était hyper cool en tout cas à mon tour on était super bien reçus et, et d'ailleurs le, le live on, a été filmé ils m'ont mis dans la fondation montre jazz euh, artistes ils choisissent trois artistes émergents un peu tu vois dans les petits artistes qui qui programment et ils m'ont filmé live ils m'ont enregistré et tout, là on a reçu donc je vais sortir euh, mon Une live vidéo. à te montrer ouais. c'est cool, ouais c'est grave cool ah ouais. on va sortir un morceau je pense sur, sur, les, sur le set ouais. et voilà, trop bien peur. ouais ça va être cool, mais en fait tout est possible moi en fait je me suis beaucoup enfin c'est pas vraiment vrai j'allais dire je me suis beaucoup empêché de rêver <rire> en tout cas quand j'étais étudiant j'avais du mal à me projeter parce qu'il n'y avait pas d'exemple de saxophoniste moderne que je trouvais stylé, qui faisait de la musique. Tu vois, moi j'étais fan absolu de Royal Groove. J'écoutais le RH Factor pendant, franchement, toutes mes années de conservatoire. Je crois que j'écoutais ces albums du RH tous les jours. Mmh. Et je manquais vraiment de références d'autres. Bon, c'est pas le seul que j'écoutais, hein, mais mais tu vois, moi je voulais faire ça. Mmh. Et euh, mais lui, il le faisait il y a 20 ans. Il faisait une autre musique après. Tu vois, c'est pas vraiment, c'est pas du tout ce que je fais, mais mais, euh, mais la cas, démarche en tout cas la peu... démarche le côté hip hop le truc machin même ouais. son style tu vois Roy c'est un mec qui avait un flow de fou et il était trop stylé tu vois mm. et je me dis mais mais pourquoi pourquoi c'est le seul ouais. <rire> tu vois enfin pas le seul mais tu vois c'était un des un des seuls à avoir ce truc mm. lui il avait quand même un pied dans les deux mondes finalement il était ouais. c'est quand même un jazzman exceptionnel mais il a quand même fait des projets plus modernes, des projets hip-hop, machin. Et donc, moi, pour moi, c'était une évidence que moi, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Mmh. Après, de, le chemin entre euh, être fan de la et faire mon truc à moi, ça m'a pris des années à avoir cette, une vision, un peu un semblant de vision. Mmh. Et après, c'est au fil des rencontres. Tu vois, la rencontre avec Rémi, elle est euh, primordiale dans mon évolution aussi, tu vois, parce qu'à ce moment-là, je suis à deux doigts de trouver mon truc. Et puis, on se rencontre. Et là, en fait, à, en parlant, on parle des nuits entières et je me dis, mais waouh! Tu vois, ouais. ma tête explose parce que là je fais le lien entre euh, toutes mes influences, tout plein de trucs. Et, euh, et finalement, c'est trop cool parce que lui, c'est un truc qu'il développait depuis longtemps, tu vois. Mmh. Et, euh, mais ouais, moi je me suis. Enfin, je, je pense qu'il manque pas mal. Il manque d'exemples, tu vois, aussi ici. Et de, il manque de musiciens un peu modernes, un peu cool, un peu avec une direction artistique euh, un peu au goût du jour, tu vois, aussi euh, qui peut toucher les jeunes. Ou, euh, ou quand t'es au conservatoire avec que t'as 12 ans, tu dis Ah, mais j'aimerais trop faire ça, tu vois. Mmh. moi je pense j'ai manqué de modèles comme ça en France en tout cas et j'aurais bien aimé qu'il y en ait d'autres donc euh, bah, c'est pour ça que Sofiane ce qu'il fait c'est incroyable parce que maintenant tu peux être pianiste t'as 8 ans t'es au conservatoire et tu dis euh, ouais je veux faire comme Sofiane Pamar. Bah oui. parce ouais. qu'il est cool en fait tu vois, et que c'est bien et c'est artistiquement c'est super que t'aimes ou que t'aimes pas c'est de bonne qualité c'est ouais. tu vois et puis il y a une recherche ça on peut pas le nier il y a une, il y a une recherche incroyable ouais, c'est un compositeur de fou hein, de fou furieux mm. pour les gens qui le connaissent en tout cas dans son intimité je peux t'assurer que c'est un compositeur de enfin c'est du génie tu vois il y a une part de génie mais il y a une part de génie aussi dans d'autres aspects et c'est ça qui est fort tu vois
0: enfin voilà mm. ouais, tout ce que je pense magnifique <rire> non mais c'est hyper intéressant Mais alors mmh. euh, qu'est-ce qui t'attend maintenant en termes de tournée, en termes de scène, en termes de alors, euh, suite à la sortie de cet album
1: Il y a pas mal de trucs. Euh, alors déjà j'ai fait le choix de ne pas tourner avec l'album Romance. D'accord. Enfin euh, je... de ne pas tourner que avec ce projet-là. Mmh. On va faire quand même une petite release partie en novembre qui sera annoncée un peu une semaine à l'avance. Ah waouh mais euh, quand on aura les vinyles tu vois, je ferai quand même un petit événement Super. où cet album sera joué en live mais euh, cool. je vais pas faire de tournée parce que euh, c'est une musique qui est très dure à bien traduire en live, pour respecter, la respecter il faudrait vraiment avoir euh, 5-6 synthés sur scène ah ouais. une, batterie électro une batterie analogique relié à une drum machine analogique et, euh, et plein de matos en fait ça coûterait vraiment cher et, et de faire cette tournée là mmh. tu vois double il le fait super bien avec son live et il euh, y aura des morceaux de romance qui seront joués sur la tournée de double à okay. venir euh, alors qu'est-ce qui est prévu pour moi bah, sinon il y a pas mal de trucs après je peux pas dévoiler ah. tout parce que ça ne m'appartient pas mais, euh, mais j'ai un morceau sur euh, le prochain album de Sofiane Pamar à mon euh, c'est un sax solo donc ça c'est une exclue mais, euh, mais l'album sort bientôt donc ça je peux te le dire quand ouais. même euh, ensuite euh, ben, je vais tourner avec lui ça c'est une exclu aussi je vais faire 5 euh, olympia et la tournée des zénith avec lui. Une ouais, ouais. grosse expérience ouais ça c'est grave ah. cool <rire> c'est un truc de ouf okay. et euh, donc ça c'est pour euh, ben, cet automne mm -hmm. euh, ensuite il euh, y a des tournées enfin euh, il y a une tournée de prévue avec Double qui va être annoncée incessamment sous peu euh, un projet avec lui aussi enfin, il... voilà, je vais participer à une, à une nouvelle expérience avec lui euh, qui sera assez incroyable mais je peux pas en dire plus okay. et, bon euh, euh, et ensuite euh, <rire> l'idée euh, c'est de sortir un album solo en avril voilà. okay. cool. et, euh, et de faire une tournée avec cet album un album solo qui est à faire qui est, dans les... qui est déjà en préparation il ouais, en... y a des embryons de, de choses qui sont là mais ouais, j'attends de Ouais, j'ai trouvé des collaborateurs avec qui je vais sûrement signer donc j'attends que que tout ça soit soit bien validé et pour lancer la prod tu vois de l'album mais euh, à, Paris, à priori ça va aller assez vite et ouais le prochain album ce serait un truc c'est un ferdi solo où j'invite un peu là cette fois-ci j'invite les, les artistes qui m'ont un peu pas marqué mais avec qui j'ai pris plaisir à collaborer tu mmh. vois et qui sont devenus des amis donc, euh, moi, je travaillais avec, avec un rappeur qui s'appelle Pete, qui est vraiment mmh. devenu un de mes, mes meilleurs potes. Donc, je vais inviter des, des artistes chanteurs ou rappeurs sur ce prochain album. Et donc, euh, voilà, c'est ça qui est prévu. Super. Ouais, c'est cool. Cool, ouais. Bah, écoute, très bien. Et, euh, et euh,
0: donc, ça, c'est pour euh, tout ce qui est enregistrement. Donc, euh, ok, mmh. scène, on a vu un petit peu ce que tu allais faire. Euh, et sinon euh, maintenant sur la base de, bah des, petits, des premiers retours que tu peux avoir sur, sur cet album mm -hmm. des, premiers, des retours que tu as déjà eu même si ça reste encore relativement récent sur ouais. l'OP là comment toi t'envisages de développer tout ce qu'on a dit sur euh, bah un peu le melting pot entre euh, euh, créer un personnage, mais qui te ressemble, mais euh, mmh. faire quand même de la musique instrumentale et essayer de toucher un public plus jeune. Comment tu vois ça dans 2, 3, 4 ans comment, comment tu vois les choses
1: évoluer par rapport à ça bah, En vrai, euh, bon, c'est quand même hyper difficile de se projeter. Mmh. Déjà, il y a une réalité financière. Mmh. Et puis, euh, moi, <rire> je, je travaille avec des artistes. Bon, là, j'ai dû dire non à quelques gros trucs, tu vois. D'ailleurs, on m'avait proposé une tournée de 80 dates avec des artistes que j'adore. Enfin, j'étais fan quand j'étais plus jeune et que j'adore des gars que j'adore, tu vois, qui collaboré récemment. Mais je dois dire non à des trucs parce que si je veux pouvoir me concentrer un peu sur un projet, voilà. Après, c'est un luxe de fou. Hein, attention, j'ai toujours rêvé de, enfin, d'avoir du taf, du coup. <rire> Maintenant, j'en ai, c'est cool. Mais euh, non, bah, j'envisage comment. Je pense, je vais... il y a des artistes que c'est sûr, je vais continuer avec qui c'est sûr, euh, je vais collaborer, je vais continuer à travailler, quoi. Euh, donc euh, on verra un peu mais a priori Dabble, Sofiane et, et Pete sont vraiment des... et les Bezos sont un peu, voilà, les gens avec qui... dur. Ouais, j'ai envie de continuer à travailler avec eux parce ouais. qu'ils m'inspirent beaucoup, parce que mmh. je m'y retrouve artistiquement mmh. aussi, tu vois mmh. et humainement, et ça c'est très important euh, et puis euh, l'idée c'est de continuer à faire des albums ferdi, hein, de me trouver euh, au fil des collaborations moi mmh. je suis quelqu'un qui se nourrit quand même pas mal des autres, tu vois, mmh. je, suis pas un, tu vois je suis pas un grand compositeur, enfin tu vois, Valduce, c'était mes compos, mais euh, je suis pas quelqu'un qui va. En fait, je suis quelqu'un qui aime bien, qui, se... qui est meilleur entouré, tu vois. Et, euh, et j'aime bien, euh, bien m'entourer, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien euh, me nourrir un peu de, de ça, tu vois, d'énergie et d'inspiration ouais, musicale, vraiment pure et dure, quoi. Donc, euh, je pense je vais continuer à faire ça. Il mmh. euh, y a un album euh, avec l'artiste Bezo qui est sûrement euh, aussi dans le four pour euh, plus tard en, en 2024 et puis euh, moi euh, j'ai eu une idée récemment que je suis en train de mettre en place, un plus gros projet pour 2025 et j'ai envie de partir au Brésil euh, faire un album de musique brésilienne. Oh wow! Voilà! Sympa! Comme un gringo qui connaît pas la musique brésilienne et qui ouais. a envie de la découvrir, mais sur place. Et pour le coup, tu parlais, je pense qu'on
0: connaît moins, puisque peut-être ça s'exporte moins que la musique américaine, mmh. enfin, sûrement même ça s'exporte moins, même ouais. si ça s'exporte. J'ai l'impression qu'au Brésil, des artistes qui font des trucs un peu au croisés, des musiques traditionnelles, modernes ouais. et
1: tout, il y en a quand même beaucoup. Quoi. Ouais, il y en a un que j'adore, il s'appelle Théo il est incroyable d'accord. et, euh, et euh, attends je dis ça mais je sais même pas s'il si est brésilien ici si je crois qu'il est brésilien <rire> mais euh, c'est un peu de la musique c'est bon, la musique sud-américaine moderne on va ah dire ouais. mais il chante en portugais donc je pense qu'il est brésilien et euh, et, euh, et voilà et ouais non il y en a plein il y en a plein et, mais en fait c'est surtout un pays que je connais très peu que j'ai... Enfin, fin, finalement, tu vois, je connais la bossa Nova un petit peu, j'ai un peu étudié ça, je connais un peu, voilà, j'écoutais les albums de Stan Getz <rire> mais j'écoutais, tu vois, finalement, c'est une musique que je connais assez mal, et donc j'ai toujours été euh, pas grand consommateur, mais que j'ai toujours trop kiffé, et je me suis, à un moment, je me suis dit, putain, là, cet été, euh, j'avais vraiment envie d'en consommer, et je savais pas qui écouter, tu sais. Ouais. Donc, j'écoutais ou Jorge, euh, ou... Ouais ou Gilberto Gil ou machin, mais en fait, à part les, tu vois, les gros noms, je me dis ah merde, j'ai envie de, moi j'aime bien quand même aller au fond d'un style et, tu vois, essayer de diguer un peu, tu vois, bon, comme beaucoup de gens. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire un album de musique brésilienne. <rire> non, mais j'ai envie, de, tu vois, de faire un album un peu solaire, et, euh, et dans cette vibe-là, et je me suis dit, ce eh, serait marrant d'aller là-bas, euh, sur place, okay. rencontrer les artistes, et juste vraiment me prendre... Euh, des trucs euh, un peu en Le instantané ouais. ouais donc euh, je vais faire un album et, et tout documenter ah oui l'idée c'est de faire un documentaire ah, avec oui. des épisodes et un épisode par morceau et donc des rencontres de 8 9 10 artistes au moins qu'on verra qu'on rencontre et énorme donc voilà, c'est le prochain gros projet. C'est un super projet, ouais. ouais, ouais on verra s'il voit le jour, hein, au moins. Ah bah, euh... écoute, je te le souhaite, c'est cool.
0: Je te le souhaite et je nous le souhaite aussi, parce que <rire> franchement, c'est bien d'avoir aussi ce genre de choses.
1: Ouais, c'est un peu un rêve, tu vois, on mmh. verra si ça se fait. Mais en tout cas, je suis, je suis en train de le budgétiser déjà. C'est <rire> déjà un bon début. Ouais, c'est pas mal. <rire> <rire> Premier step. C'est clair. Cool. Et, euh,
0: et sinon, on en a parlé un petit peu, mais euh, aujourd'hui, la maintenant en de suite. toi, qu'est-ce que t'écoutes Qu'est-ce qui t'inspire
1: Qu'est-ce que j'écoute Qu'est-ce qui m'inspire oh, Plein de choses. Hein. Euh, je me suis pris Dicis à fond l'année dernière. Le dernier album de Dicis, L'amour, il s'appelle. D'accord. J'ai sorti un album, qui s'appelle Romance. Ouais. Très original, Ferdi. Ben non, non, mais, mais, euh, du coup... En fait, il m'a <rire> <m> gravé <rire> son <rire> album, il m'a transpercé. Et en plus, euh, j'ai plein de potes qui, qui étaient fans de Dicis Et euh, je me l'étais pas pris plus que ça sur ses dernier projets. Bon, moi, j'ai écouté, je pète les plombs quand j'avais euh, ouais. 8 ans, tu vois. Mais euh, en fait, finalement, depuis 20 ans, j'écoutais pas DC's. Et là, je me suis. Euh, et puis, en fait, tous ces musiciens, c'est mes potes, ils sont, qui sont sur sa tournée, donc j'ai pu le rencontrer et tout. Tu vois, il est venu voir notre concert au New Morning avec Bezos. Ils il s'entendent super bien avec c'est Tu vois, Rémi a pas beaucoup travaillé avec lui. Ils ont composé un morceau sur l'album. Donc, bref, je me suis pris DC's en okay. pleine face. Je l'écoutais vraiment toute l'année. D'ailleurs, il vient de sortir sa réédition. Je fais sa promo, DC's. Euh, <rire> non, j'écoute ça. Euh, en vrai, j'écoute pas mal de j'aime bien me laisser euh, tu sais quand je trouve un morceau que j'aime bien euh, mettre la radio, le mode radio sur Spotify et du coup me prendre d'autres morceaux ouais l'algorithme ça marche euh, bien ouais, ouais ils marchent, et franchement ils marchent bien ils sont forts quand même <rire> hein, même s'ils nous payent pas ils sont forts et euh... <rire> ça c'est dit <rire> mais euh, et du coup dans mes titres likés là je dois avoir des trucs hyper différents euh, sur la route j'écoutais Lang Lang un album qu'il a fait pour liste il fait que du liste et ah ouais. j'avais pas écouté de, de musique classique depuis grave longtemps alors que j'en ai joué quand même pendant 15 ans tu vois hum. Enfin, en 12-13 ans, ouais. Et euh, donc là, j'écoutais ça, mais fin, je sais pas, j'écoute euh, Gilberto Gilles à fond, à balle, parce que j'étais à Marseille là, avec un pote en août, pour aller voir un match, parce que je suis grand fan de l'OM, ouais, on n'oublie pas de le ça. dire. Et, euh, et du coup, il, un matin, je me lève, lui, il était en télétravail, et il mettait euh, Gilberto Gilles à fond, je me disais, mais c'est quoi ça, mec Tu vois Et je trouvais ça incroyable. Du coup, je me suis pas mal pris euh, ouais. un de ses albums. J'écoute quoi d'autre? J'écoute mon ami Bezo hein, toute l'année. Franchement, c'est incroyable ce qu'il fait. Ouais. Il vient de faire un Colors d'ailleurs qui est assez fou. Là, il, est... il va sortir un EP euh, incroyable, de trois titres. Ouais, c'est un single est... Là, qui est sorti pour ouais, voilà C'est hein. le premier single. Et euh, mm. ça, c'est vraiment une des plus belles musiques que j'ai écoutées récemment. Mm. Euh, en tout cas, dans ce qui me touche moi, tu vois. Après, c'est mes goûts. Hein. Mm. Euh, bah, Youssef Daïes. Euh... Son dernier album est quand même. Il est vraiment cool, ouais. <rire> il est vraiment cool. Mm. Euh, j'arriverai pas à faire cette musique et c'est pas la musique que j'aurais envie de faire je crois mais enfin euh, c'est vraiment pas loin mais mmh. un peu loin quand même, des fois je trouve qu'il manque un peu de mélodie c'est tu sais, vraiment un thème surpuissant, des fois je rêve de faire un feat avec lui ouais. et tu sais de et lui faire un grand thème même ce qui, tu trouves qu'il lui manque et ouais, lui, après, bon après lui il a... Il a, il a qui suis-je pour dire ce qu'il lui manque tu vois, ah. il a son truc et il le fait ouais, incroyablement est ça, mais, mais non, bien non,
0: en fait il, est, il, est, il, est, il, a, il a trouvé son, son truc qu'il identifie, c'est ses rythmes un peu ouf, euh, ouais. qu'il était un peu Seul à faire et le, le son des
1: albums fait... aussi, comment ça sonne, c'est hyper bien mixé. Bah, mmh. d'ailleurs j'ai oublié le nom de son ingestion, mais j'en parlais avec mes potes, ils me disaient ouais en fait c'est aussi ce gars-là qui fait beaucoup. Ils ont une esthétique incroyable, mmh. c'est fou. Et euh, non pas que ça réinvente la musique, mais en fait personne ne <coughs> le fait en fait, tu vois. Ouais c'est ça. C'est euh, créer une
0: identité euh, ouais, ouais, et
1: qui est magnifique. Hein. Donc euh, non non un gros respect
0: à lui. Euh, du coup, en termes d'opportunités de, de jeu, euh, où, où est-ce que tu peux jouer enfin, On parlait donc de gros festivals type Montreux, ouais, 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 ouais. Martiac. Euh, on parlait d'Olympia, euh, voilà, de, de grandes salles comme ça. Est-ce que par exemple toi, avec ton background plus euh, classique et jazz, mm -hmm. mais aujourd'hui tu fais un truc qui est à la croisée du jazz. Musique instrumentale moderne produite. Voilà, c'est ça, dit. on peut dire ça comme ça. <rire> euh, Est-ce que le, le club ou les salles plus intimistes ou les choses comme ça, c'est encore quelque chose sur lequel euh, on peut éventuellement te voir un jour ou c'est bah, pas du tout la bah, cible Bah
1: moi à mon nom finalement euh, j'ai jamais fait de date mmh. <rire> j'ai fait juste Montreux et euh, une release partie au Barrio à Bruxelles l'année dernière mmh. moi en fait les grosses scènes que je fais quand même c'est avec d'autres artistes même si euh, maintenant c'est vraiment bah, avec Sofiane je suis quand même mis en avant à mon nom mmh. en tant que Ferdi tu vois, avec Double un peu de plus en plus aussi mmh. mais euh, les grosses tournées que je fais c'est pas à mon nom euh, moi évidemment on peut espérer me voir dans des, dans des salons tout genre, bah là je t'avoue je viens de, de signer avec un, un booker mmh. Euh, en Belgique et donc je cherche il euh, y a un tourneur euh, international et français que j'ai vraiment avec qui j'ai vraiment envie de collaborer que avec, avec qui je vais bientôt rentrer en contact pour euh, s'occuper de la France et de l'international mmh. donc on verra un peu s'ils répondent présent l'idée c'est que organiser des tournées tout seul c'est quand même assez compliqué même au niveau de la production et tu vois c'est quand même un gros truc bah, moi euh, ouais. j'attends le prochain album pour euh, commencer vraiment à tourner parce que j'ai envie de proposer un live finalement comme comme tu disais j'ai des projets euh, euh, ben j'arrive enfin à faire des trucs euh, avec plein d'influences différentes mais en même temps ces projets sont assez différents entre eux donc l'idée c'est d'arriver à, à créer un live avec un petit un storytelling, moi j'ai envie de faire un live un peu pas comme une pièce de théâtre mais en fait un, en plusieurs actes tu vois mm. où un peu j'expose je, tout ce que j'ai fait ouais, jusqu'ici, ouais. en tout cas c'est l'idée et donc euh, non on peut espérer me voir dans des clubs à fond j'aimerais bien je pense qu'il euh, y a un New Morning qui sera annoncé cette année en 2024, ça fait partie des objectifs il cool. y a un botanique aussi qui sera annoncé cette année en 2024, enfin mmh. l'année prochaine du coup et, euh, et voilà et après euh, un maximum de festivals hein, et de salles après les salles c'est plus difficile parce que il y a tout le temps un décalage finalement entre tes streams, tes followers qui payent sa place pour venir au concert il y a quand même, euh, c'est difficile de jauger euh, un peu ta fanbase tu vois mmh. moi après je suis hyper content de mes scores pour l'instant on est dans une société où ça compte tu vois Bien sûr. et, euh, et ce qui s'est passé là en tout cas il y, y a beaucoup plus d'écoute que de followers sur Instagram, donc ça c'est trop bien, tu vois, je préfère ça que l'inverse. Bah, oui, et c'est euh, plus... trop cool, mais après je me rends compte aussi, par exemple, là, la musique avec Double, euh, tu vois, elle est pas mal écoutée aux états unis par exemple, tu vois Los mmh. Angeles, la première ville, que ah, oui. euh, c'est marrant, tu vois. C'est drôle. Un truc ouais, Ces statistiques drôle. qui remonte. Les hein, ouais. fait... États-Unis, c'est le deuxième pays, tu vois. Mmh. C'est euh, juste après la France. Donc euh, je me dis, ah ouais, trop marrant. Putain, faut que j'aille aux States. Bah ouais, Et, euh, pourquoi pas. Non, après, euh, ouais, l'idée, c'est de faire quand même un maximum de DAS que j'ai pas encore commencé à faire, alors que c'est quand même mon truc. Mmh. Enfin, moi, je suis quand même quelqu'un du live, tu vois. À la base, j'ai fait énormément de concerts avant dans ma vie. Et donc, euh, l'idée, c'est de tourner à mon nom à fond, mais euh, j'attends le bon moment pour okay. proposer un truc aussi. Euh, Totalement en accord avec, mmh. euh, avec moi et ma vision, tu vois. Ouais. Je pense que ça prendra encore du temps parce que ma vision elle est encore à étoffer. Donc euh, là, je réfléchis en tout cas à mon live, et à ce que j'ai envie de proposer. Et c'est dur de aussi avoir une idée d'un truc visuellement accessible et enfin avec mes moyens, tu vois, avec ma, au niveau de la production, ce que je peux réaliser, un truc réalisable, un truc que je peux transporter partout tu vois ouais, ça c'est bah, nos sympa euh, un stylisme tu vois mm. euh, une DA et puis euh, au niveau de, des choix des morceaux et tout mm. faut voir aussi avec l'album qui va arriver qu'est-ce que je joue comment machin mm. donc euh, je suis en train d'y penser mais en tout cas euh, c'est en route c'est dans le four cool mais, bon, mais, mais des mais petites salles euh, à fond des clubs à fond le plus possible et ben c'est super <rire>
0: il, il me tarde je vais suivre ça avec attention ouais. euh, pour euh, pouvoir venir te voir et puis euh, encore merci Ferdi et ben merci à toi pour tout ton partage
1: je sais que tu rentres bientôt en, en répétition. Ouais, en... je pars en résidence. Je, je sais pas s'il faut trop le dire. Bah, du coup, ça fait partie des trucs un peu dans le four, mais euh, ouais, ouais, je pars en résidence euh, pour tout l'automne qui arrive. Enfin, euh, en tout cas, là, je pars 20 jours avec deux artistes et euh, avec Sofiane et Dabeul Et voilà, il y a des bonnes choses euh, qui se préparent. Ouais, ça va être cool. Donc, euh, bah,
0: écoute, euh, bon courage pour ça. Ah, amuse merci. toi bien et puis, euh, euh, travaille bien. Et puis, j'espère bah, te revoir <rire> avec euh, plein de projets euh, bientôt et puis des lives. Yes. Trop bien. Il y en aura. <rire>
1: Stream et romance en attendant.
0: En attendant, stream et romance. Je le remettrai sur les réseaux sociaux euh, de toute façon pour que les gens puissent euh, voir ça et puis euh, et puis découvrir
1: quoi ton ah, univers. Trop bien. Merci pour l'invitation. Hein. Ça <rire> fait plaisir que Merci les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté Jazz Exploration. Pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Vous voulez aider le podcast à se développer C'est très simple. Il vous suffit de vous abonner, de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser des commentaires. À très Très bientôt, je vous laisse sur 5h34 de Ferdi en featuring avec Bezo.